0: Professor Rusconi, lei presiede l'Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio, sono stati due anni difficili, com'è stato quest'anno di scuola d'emergenza, a distanza, sperimentale e in crisi per voi dirigenti scolastici?
1: Beh, l'anno, diciamo così, l'anno, l'anno e mezzo di grande difficoltà è dovuto a due motivi fondamentalmente il Covid eh, naturalmente che è diciamo così, la causa che ha fatto esplodere però tutta una serie di eh, aporie di mancanze, di difficoltà che erano diciamo così segnalate tra l'altro da molti di noi presidi, insegnanti, sindacati da anni, voglio dire che chiaramente eh, le misure profilattiche sono state inserite quest'anno per la, l'anno scorso per la prima volta e, e la scuola ha reagito in immagin- in piuttosto positiva, ma eh, il fatto che poi eh, sia stato necessario dopo i primi momenti ricorrere alla didattica digitale, alla didattica a distanza, perché le classi erano troppo affollate, 27, 28, fino a 30 alunni anche nelle superiori, magari con uno o due disabili all'interno, queste sono cose che già esistevano da anni, sì. che non sono state mai prese seriamente dai governi in considerazione, il Covid poi con le misure profilattiche che erano naturalmente obbligatorie, storie da, da, da seguire eh, hanno reso in evidenza, hanno messo in evidenza un problema, ripeto che sono anni che denunciamo, perché avere 30 alunni in classe, ma anche 25 in un primo superiore, ma anche in una prima primaria, vuol dire che noi diventiamo una fabbrica della dispersione scolastica e, e questo il Covid lo ha messo in chiarissima evidenza. I
0: famosi nodi che vengono al pettine praticamente.
1: Perché? Sì, noti che vengono. A pettine, così come per esempio il fatto degli insegnanti, eh, il fatto che gli insegnanti quest'anno, alcuni titolari, diciamo così, siano eh, giunti in cattedra non eh, meravigliatevi verso eh, marzo marzo 2021 quando la scuola è cominciata a settembre eh, 2020 questo è un problema che abbiamo da anni che si è acuito e, e vorremmo sapere come sarà risolto nel prossimo futuro eh, sì. non è che abbiamo molte diciamo abbiamo molte speranze ma non abbiamo molte certezze finora
0: certo, ma lei prima parlava della dispersione scolastica eh, ci sono dei dati oppure avete notato che è aumentata in quest'anno di, di in quest'anno e mezzo di pandemia Yeah.
1: Sì, per vedere la dispersione scolastica non bisogna, diciamo così, per avere un, un, un occhio oggettivo sulla dispersione scolastica non dobbiamo a, a andare a vedere semplicemente le statistiche dei promossi dei bocciati o dei rimandati a settembre per le superiori, perché queste sono statistiche, diciamo uh, uso un'espressione forte, falsate dalla pandemia, nel senso che chiaramente gli insegnanti hanno un occhio di riguardo, ma questo è dovuto a, nei riguardi dei ragazzi che hanno delle difficoltà di una hanno presentato delle difficoltà diciamo, di studio eh, do, perché? Perché hanno tenuto conto del periodo veramente funesto di quest'anno, anno e mezzo il problema è che quelle difficoltà di questi ragazzi permangono e permarranno anche per il futuro e noi vorremmo sapere come si pensa poi di eh, in qualche modo rinnovare eh, l'ambito della scuola per far sì che questi ragazzi non vadano poi magari agli esami di maturità fra 2, 3 4 anni eh, andando in cont- quando tutto sarà si spera finito, andando incontro a solenni bocciature, adesso come adesso le bocciature sono ridotte eh, le rimandature sono ridotte, ripeto per la considerazione che c'è di quello che è successo con la pandemia, però eh, il dato va letto in ambito più ampio Questo, quest'anno e mezzo diciamo, di didattica a distanza, di stop and go un po' a scuola, un po' a casa metà in classe, metà a casa e così via, è chiaro che non ha fatto assolutamente Bene. sono aumentati per esempio eh, aumentato il numero dei ragazzi e dei bambini che sono eh, in cura so, nelle neuropsichiatrie infantili, presso gli psicologi eccetera, questa ne abbiamo assolutamente la certezza, il sistema istituzionale dovrà tenere conto di tutto questo per non continuare con quei triti, riti che ci sono stati per vent'anni e che non hanno concluso nulla dal punto di vista dell'affollamento delle classi, della preparazione dei nostri studenti e così via.
0: Senta, fra, fra tutti i problemi diciamo, storici, che, chiamiamoli così, c'è anche quello della sicurezza nelle strutture scolastiche. Lei ne ha parlato anche eh, recentemente. Questo è ovviamente un problema enorme. La scusa è sempre la mancanza di fondi, però c'è anche una mancanza di progettualità diciamo. Eh, nella scuola del futuro. Perché ormai dobbiamo pensare al futuro, vanno ripensati anche gli spazi per renderli funzionali all'insegnamento. Anche di questo forse si è parlato un po' troppo poco. Gracias.
1: Sí. Guardi, il PNRR prevede che ci siano dei fondi piuttosto consistenti per quanto riguarda gli edifici scolastici, però vorrei fare una premessa, eh, di, eh, capisco che è un problema che la politica non, non avrà il coraggio, mi permetta la, la franchezza, anzi dire quasi il cinismo con cui dico queste parole, la politica non avrà mai il coraggio per esempio di togliere la manutenzione all'ente locale XYZ e così via e darlo direttamente alle scuole o a nuclei di scuole o a strutture diciamo, tecniche che fanno capo alle scuole, agli uffici eh, tecnici eh, che, collegati con le scuole. Perché? Perché eh, diciamo, eh, la manutenzione è una grande fonte di, come dire, di popolarità, mi faccio usare questo termine generico per quanto riguarda eh, i politici degli enti locali. Bisognerebbe avere il coraggio, eh, come hanno fatto in altre nazioni eh, europee, eh, di eh, fare in modo che le scuole eh, diventino gruppi di scuole, fondazioni che siano proprietarie dei locali. Adesso l'assurdo è che una scuola eh, con 1.500 alunni non può ordinare un vetro che magari costa 20 euro. Perché? Perché deve passare attraverso l'ente locale. Eh, Le capisce che è un passaggio lento, difficoltoso che può dar luogo naturalmente a una lievitazione dei prezzi assurdi e che può dar luogo a un fenomeno che in Italia purtroppo è abbastanza diffuso che è quello della corruzione. Su questo argomento abbiamo scritto da vent'anni direi, però insomma non abbiamo avuto, con tutti i governi che si sono avvicendati, non abbiamo avuto nessun riscontro di nessun tipo, da governi tecnici di destra, di sinistra, di centro e così via, è un problema che andrebbe affrontato perché gli enti locali non sono in grado, anche con le loro strutture di poter, anche ammesso che siano efficienti super onesti e così via di venire incontro alle necessità delle scuole va ripensato tutto il discorso della manutenzione, in più vanno messi in atto eh, tutta una serie di procedure per costruire nuovi, nuove scuole, anche se sappiamo che ci vorranno uno, due, tre anni, però bisogna avere un po', la politica deve avere un po' di lungimiranza, certo. se invece è semplicemente un modo per governare l'esistente in maniera più o meno superficiale, vabbè, continuiamo come abbiamo sempre fatto.
0: Mi rendo conto da quello che dice che ehm, quando pensiamo alla scuola dovremmo pensare ehm, ad un sistema flessibile quindi che si modifica, si plasma sulle esigenze dei ragazzi, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, Eh, invece ci troviamo davanti a una specie di monolite che che non cambia mai, così è anche difficile riuscire a immaginarla una scuola diversa, Eh, lei prima ha detto che non è proprio ottimista, secondo lei la scuola italiana si può cambiare?
1: La scuola si può cambiare se, eh, prima ancora dei politici se l'opinione pubblica ritiene la scuola una cosa importante per il futuro del nostro Stato io da questo punto di vista sono più pessimista sull'opinione pubblica che sulla politica perché la politica deve tener conto per una democrazia dell'opinione pubblica se l'opinione pubblica è tutta interessata facciamo un paragone che ne so, che sembrerebbe strano a, ai campionati europei per cui tutti andiamo a comprarci televisori da 2019 Euro per avere proprio in prima visione i gol dell'Italia o della Francia e poi quando si tratta di tirar fuori dei soldi per mettere a posto una scuola, un asilo, una scuola dell'infanzia così. e così, le capisce? L'opinione pubblica è il... Ehm, è quella che pilota poi la politica in Italia perché siamo in uno Stato democratico quindi il discorso andrebbe molto fatto sull'opinione pubblica l'opinione pubblica italiana non è educata in linea di massima è chiaro a considerare la scuola un bene primario come quello della salute e, e su questo dovremmo farci veramente un mea culpa generalizzato soprattutto da parte delle istituzioni la scuola deve diventare eh, simpatica all'opinione pubblica la deve ritenere l'opinione pubblica utile necessaria anche quando non hai i propri figli a scuola perché in genere poi l'opinione pubblica significa il genitore che si interessa della scuola semplicemente quando c'è il figlio che magari ha qualche problema oppure c'è il banco rotto oppure che un pezzo di soffitto così non possiamo continuare
0: eppure però quando la scuola è stata chiusa per, okay. ne, per la pandemia è sembrato che, che, il ruolo, che, il, sì, che la scuola riprendesse un ruolo centrale eh, chissà se però questa cosa durerà anche per il futuro Sarà un, un... Beh,
1: il ruolo centrale l'ha preso anche perché io sono sempre un pochetto una vena di cinismo del belli sono romano ce l'ho sempre sotto sotto insomma perché? perché si trovavano i figli a casa e avevano difficoltà poi a poterli gestire specialmente i bambini più piccoli insomma quindi l'interesse c'è stato certo ma è un interesse diciamo così ondivago quando fra sei mesi un anno passerà la pandemia se non facciamo delle azioni strutturate ripeto per rendere la scuola simpatica all'opinione pubblica, nel simpatica lo dico alla greca antico sì. cioè ci deve stare proprio la simpatia la, la percezione che si tratta di una cosa che mi appartiene anche se non ho più i figli che vanno a scuola e, e questo è un grande lavoro da fare perché come sono simpatici follower eh, come Instagram interessa ormai gran parte degli italiani e così via dovremmo avere la capacità di rendere appunto la scuola appetibile per l'opinione pubblica perché eh, io faccio solamente eh, un esempio, io per andare a verificare anche come cittadino se uno Stato è in buona salute o no non vado neppure a vedere il PIL e così via, vado a vedere la quantità di brevetti che vengono fatti da una nazione e la nazione che sta in testa per i brevetti, ringraziando il lo dico come occidentale, sono gli Stati Uniti e la stessa Cina sta molto indietro perché sono abituati più che altro a prendere brevetti dagli altri quanti brevetti fa l'Italia? perché dietro ai brevetti c'è la formazione dietro ai brevetti c'è la ricerca c'è l'università, c'è una scuola che funziona se non capiamo queste cose e non le facciamo capire all'opinione pubblica eh, beh, insomma stiamo fallendo proprio
0: eh. Eh, speriamo allora nel futuro di aprire gli occhi io ringrazio Mario Rusconi per essere stato con noi grazie mille, buon lavoro
1: grazie a lei